0: So geht Zukunft. So heißt dieser Podcast und er zeigt, was an neuen Entwicklungen und Trends auf uns zukommt. Ich spreche über spannende Zukunftsentwicklungen, die für uns alle relevant sind und mit interessanten Menschen, die Zukunft leben und gestalten und von denen wir lernen können. Zukunft ist nämlich gar nicht so schwer, wenn wir uns nur ein bisschen vorbereiten. Be prepared und viel Spaß mit der neuen Episode. Willkommen, Annette Scharper. Willkommen, Dr. Doug Pieper. Wir reden über Kreativität und ich freue mich auf die nächste Viertelstunde. Die Konstellation, in der wir jetzt hier zusammenkommen, die ist initiiert von Duck. Und darum, Duck, würde ich dich bitten, gerne die Annette Schaber, die du schon lange kennst, vorzustellen, bevor wir dann auch in die Themen einsteigen können.
1: Ja, super. Danke, Olli. Und äh, schönen guten Morgen, Annette. Guten Morgen. Äh, schön, dass du bei uns bist und... Äh, es wäre vermessen, zu versuchen, dich in 15 Minuten vorzustellen. Wir kennen uns seit, seit über 17 Jahren und haben äh, tolle Gespräche und Austausche gehabt zum Thema Kreativität, äh, zum Thema Design. Und ich kann mich noch an die ersten Gespräche erinnern, äh, wo wir das Thema Design und Geschmack, äh, Design und Aromen zusammengebracht haben. Wirklich super das spannend. Stimmt, ja. Und ich bin jetzt mittlerweile großer Fan geworden von deinem Podcast Code of Creative. Kreativität, den ich hier auch äh, natürlich vollkommen werbefrei wärmsten empfehlen kann. Und ähm, vielleicht äh, komme ich da mal zu einer kurzen Aktion, die du mal ganz toll in deinem Podcast machst, nämlich du fragst deine Gäste, was für sie eigentlich Kreativität ist. Und äh, für mich, ich habe mal lange überlegt, was ist eigentlich mein beliebtes Zitat oder beliebtestes Zitat zur Kreativität und das ist von dem Gerhard Uhlenbruck, einem Mediziner, der wahrscheinlich nicht groß bekannt ist. Der hat mal gesagt, Kreativität ist, wenn einem bei dem, was einem auffällt, etwas einfällt. Das finde ich, ich ganz sehe. toll, weil das, das nämlich schön, sehr schön den Link bringt zu, zu meiner Passion, nämlich der Neugierde und Filtern, wie, wie Konsumenten persönliche Filter haben. Und da wollte ich jetzt den Ball mal dir zuspielen, Annette, und uns mal erzählen, was ist für dich Kreativität und wie lebst du das eigentlich jeden Tag?
2: Ja, ich glaube, Kreativität ist für mich die Grundierung meines Lebens. Also ich habe eigentlich von klein auf, ähm, habe ich irgendwie so einen Entdeckergeist in mir, der immer was schaffen, er schaffen möchte und von daher ist das innerent im, in mir drin und das ist, ähm, das ist für mich ein großes Geschenk und ich habe dann auch als das große Geschenk angenommen und mich Irgendwann bin ich Designerin geworden und habe auch eine Designagentur, die ich jetzt und seit 16, 17 Jahren selbstständig und mache dieses Geschäft. Markenentwicklung, Marken voranbringen, Neuproduktentwicklung ist meine, meine Lieblingsdisziplin, tatsächlich mit Kunden zusammenzusetzen und neue großartige Dinge auf den Markt zu bringen. Von daher, ja, das Kreativität ist die Grundierung meines Lebens und sie steht uns allen zur Verfügung. Und oftmals steigen Leute bei dem Wort Kreativität schon aus, weil sie durch was auch immer in ihrer Vergangenheit oder in ihrer Kindheit beschämt wurden oder sich selber beschämt haben, wenn sie was gestaltet haben und von irgendjemandem im Kopf gesagt bekommen haben, du kannst das nicht, was ist das eigentlich und so weiter.
0: Und, und bei ein paar Projekte, die du gemacht hast, die da muss ich dich jetzt mal nicht vom Haken lassen. Ja, Bitte. <lacht> ja.
2: <lacht> ich habe also... Sehr viel für Confectionery gearbeitet, also für Süßwaren. Und ich entwickle Marken und Produkte für den Lebensmittel-Einzelhandel, für Fast Moving Consumer Goods, also alles, was sich schnell dreht im Markt.
0: Also und meine Kinder haben deine Projekte, äh, deine Produkte auch schon gegessen?
2: Definitiv, definitiv. Wenn mhm. die Ferrero Küsschen mögen, zum Beispiel.
0: Ich habe gesehen, Monte
2: äh, auch. Ja, Monte, Monte okay, ist tatsächlich. Auch. Monte habe ich tatsächlich entwickelt. Da war ich junge Designerin. Genau 25 Jahre ist es her, dass Monte, in den Lebensmitteleinzelhandel eingeführt wurde. Und ich habe damals das erste Design dafür gemacht und habe jetzt das Privileg gehabt, im letzten Jahr den gesamten Relaunch wieder zu machen. Und es war ein bisschen so, als würde das Baby nach Hause kommen. Oh, super.
0: Du sagst, Kreativität kann eigentlich jeder, aber man traut ja. sich da nicht so richtig. Ist das richtig?
2: Ich Ja, man traut sich nicht so richtig. Ich glaube, viele haben bei diesem Wort schon, kriegen sie schon Pimpernellen und denken so, Hilfe, ähm, was ist das eigentlich? Und ähm, ich kann das nicht. Und ich möchte tatsächlich nicht nur mit meinem Podcast, sondern auch mit, in den Gesprächen mit den Marketeers, mit denen ich hauptsächlich zu tun habe, oder auch mit meinen Designern, sehr viel Mut machen zur Kreativität. Weil viele schreien nach Innovation. Wir brauchen Innovation, Innovation. Und viele Marketeers freuen danach, und das ist auch richtig, das ist deren Job. Aber davor, bevor die Innovation steht, brauchst du einen kreativen Prozess. Und den kannst du nicht abkürzen. Und der ist eben geflastert mit auch viel Frustpotenzial auf dem Weg und viel wegschmeißen und viel hinterfragen und sich selber hinterfragen. Und das ist ein kontinuierlicher Prozess. Und viele haben Angst davor, diesen Prozess zu gehen, weil sie Angst vorm Scheitern haben. Und Scheitern gehört aber Definitiv dazu. <lacht> das gehört dazu. In die falsche Richtung zu laufen mit Vollspeed und zu sagen, oh wei, das ist zwar, ich habe da zwar sehr viel Herz reingegeben und sehr viel Hirn, aber das ist es noch nicht. Und wir müssen neu anfangen. Und dieses immer wieder neu anzufangen, das ist, das thrillt mich, ich mag das. Und gerade wenn man in die falsche Richtung gelaufen ist, eine Weile zu sagen, okay, jetzt turn around und anders, neu. Und mein, ich habe mal einen Kreativdirektor gehabt, der hat zu mir gesagt, wenn du am Ende des Tages einen leeren Mülleimer hattest, war es ein schlechter Tag. Und Klasse. das finde ich super. ein so schönes Zitat, was mir immer wieder in den Kopf kommt. Und früher, ich komme ja noch aus der Zeit, wo es noch keine Rechner gab und wir alles noch gescribbelt haben und ähm, ja, per Hand ähm, kreiert haben tatsächlich. Und da hattest du abends einen vollen Mülleimer weil du immer wieder Dinge verworfen hast. Und dieses Bild, diese Metapher von einem vollen Mülleimer, dass das gut ist und nicht schlecht, das ähm, sage ich auch immer meinen jungen Designern. Okay, das ist super, mach neu. Tu in deinen digitalen Mülleimer. Klasse. So, und das ist, ähm, ja, das ist das, was mich antreibt und was ich ähm, in der Bubble tatsächlich auch mache mit Kunden. Ähm, in der Kreativsprechstunde, das ist etwas, da gehe ich zu Kunden für zwei Stunden, und wir haben ein Thema, maximal zwei Personen von Kundenseite und ich und ein großer Lehrer-Konferenzraum. Und alles andere ist ähm, ausgeschlossen. Und,
0: und ein großer dann, Papierkorb.
2: Und ein sehr großer Papierkorb. <lacht> und das ist tatsächlich so, dieser A3-Block, wenn der vollgescrabbelt ist und ich merke, was ich da, es geht nicht in Resonanz, dann reiße ich dieses Blatt richtig ab, knülle es in und schmeiße es auf die Seite. Nochmal, wir, also ab. wir
0: fangen jetzt ja. nochmal ganz von vorne an
2: genau ich fange jetzt noch mit. Dann, wenn das nicht ist keine gute Idee okay dann machen wir, neu. machen wir neu und dieses die mitzunehmen in so einem Prozess weil das ist ein Flow at its best also wenn du tatsächlich in so einer Bubble bist dann erfahren die tatsächlich eine Flow Erfahrung und Flow Erfahrung ist ja tatsächlich sich immer wieder neu zu hinterfragen und so lange zu gucken bis das matcht mit deiner Herausforderung die du hast und das ist toll das ist immer wieder beglückend und äh, treibt mich nach wie vor an
1: das ist klasse. Super, Annette. Das ist ein sehr schönes Beispiel. Ich liebe diese Mülltonne. Das ist so ein bisschen, was mich an die äh, Corporate äh, Fuck-up-Nights so ein bisschen äh, erinnert, die mittlerweile bei vielen Konzernen auch organisiert werden. so, Dass die Leute, die gescheitert sind, äh, auch dann präsentieren dürfen, um zu zeigen, okay, dass man eben auch Fehlversuche mal honorieren kann. Die gleiten leider in vielen Unternehmen mittlerweile dazu ab, dass man nur die schönen und coolen äh, Scheiter, äh, gescheiterten Prozesse zeigt und nicht die, die wirklich ja. wehtun. Aber eigentlich sind die anderen viel interessanter, die man eigentlich nicht zeigen möchte, aber trotzdem stolz sein sollte, sie zu zeigen, weil sie einfach auch die äh, ja die Insuffizienzen oder auch die die kreativen äh, Leerflächen eines Unternehmens zeigen. Die, mhm. äh, die Frage, die ich noch stellen wollte, Annette, ich habe gerade mit großer Begeisterung das Wort äh, das Buch von dem Frank Doppheide Gott ist ein Kreativer und kein Controller gelesen mhm. und äh, ich lese es gerade zum zweiten Mal, weil es einfach so schön war. Ähm, das war für mich so äh, wirklich ein, ein Augenöffner, äh, wie es im Moment eigentlich in Konzernen läuft, äh, wo eigentlich viele Konzerne viel zu stark Controlling getrieben sind und viel zu wenig kreativ getrieben sind wo man immer Ausreden findet und äh, wo man versucht, äh, Kreativität in äh, wirklich äh, faszinierende Prozesse und Excel-Files zu pressen, äh, um okay. dem Ganzen so den Glanz von Kreativität zu geben. Da wollte ich mal flandier hören, Annette, wie du das siehst. Wie kann man eigentlich Konzerne dahin bringen, äh, wirkliche Kreativität zu spielen und nicht nur Kreativität auf dem Papier oder in einem Excel-File?
2: Das ist eine extrem coole Frage, weil Erleben tue ich im Moment in meinem Daily Business ähm, maximal gestresste Kunden. Und da sie alle im Homeoffice sind und ähm, in einem halben Stunden Stundentakt ihre Meetings haben. Und mich, ähm, ich finde es wirklich erschreckend, weil es geht nicht anders, bei vielen Großkonzernen, die haben die Policy, dass sie alle noch zu Hause bleiben. Ich glaube, das killt Kreativität komplett. Und wenn sie vorher schon nicht so gute Prozesse hatten, ich glaube, die Corona-Zeit und diese ganze Homeoffice-Nummer wird uns ähm, noch mal weiter zurückwerfen, weil du brauchst, um kreativ sein zu können, auch in großen Konzernen, brauchst du Pausen. Und du brauchst Entspannung. Und wenn du aber wie beim Arzt durchgetaktet bist, alle halbe Stunde ein, ein neues Thema, eine neue Herausforderung, ein neues, 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 mit 25.000 Leuten jeweils vor dem Bildschirm. Wie willst du da den Kopf freikriegen, wirklich über ein Neuprodukt, über eine Marketingstrategie, über was auch immer nachzudenken? Wie soll das funktionieren? Und ich glaube, alle sind so preisen das so an, dass Home funktioniert. Ja, es funktioniert, aber ich glaube, es killt Kreativität. Und ich denke in Excel kannst du das sowieso nicht abbilden, obwohl Excel auch, ich habe eine Mitarbeiterin, die ist super kreativ in Excel, aber grundsätzlich als als ähm, als Tool für einen Konzern, Kreativität auf die Agenda zu schreiben, glaube glaub ich, brauchst du einen, eine eigene Person, die dafür angestellt ist. Und das ist jetzt hier sehr vermessen, habe ich mir gerade ausgedacht, aber ich glaube, du brauchst jemanden, der tatsächlich die Fahne hochhält und sagt, okay, Moment mal, wir, wir verschleißen unsere Leute hier gerade durch, 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 durch unsere Prozesse. Die können nicht durchatmen und brennen raus, aus. Das wird so sein. Das ist so. Und steigen dann aus und High Potentials gehen von Bord, weil die sagen, Dankeschön, ähm, hier ist Kreativität irgendwie auf der Nulllinie und tot. Ich mache was anderes. So, und dieses Quitten, was ihr im letzten Podcast hier hattet, dass es da viele innerlich kündigen, glaube ich auch aus, aus mangelnder Inspiration von den Konzernen, von den Führungsleuten, die sagen, hey, bei Kreativität braucht Entspannung, weil du, du brauchst dafür Alpha-Zustände, so wie wir sprechen, das ist jetzt auf dem Beta, auf der Beta-Welle, mit der wir jetzt auch gerade reden. Aber du musst in so einem träumerischen Kontext sich setzen können. Und das heißt nicht, dass man dann irgendwie drei Stunden vor sich hin träumt. vielleicht auch. Aber du brauchst zwischendurch einfach Pausen. Und ich meine nicht Mittagessen mit fünf anderen Kollegen und ähm, dann das nächste Thema über den Nachtisch diskutieren, sondern einfach Aufzeiten und, und leere Räume und ja, digital freie Räume. Das ist etwas, was uns, ähm, was ich den nur anraten könnte, einen wirklich einen Kreativbeauftragten oder einen Flowbeauftragten oder was auch immer in solchen Firmen zu installieren. Und nicht um sagen, dafür brauchen wir dann keine Agenturen mehr, und das meine ich nicht, sondern um die ja. Mitarbeiter zu ressourcieren. Tatsächlich.
0: Ich glaube, Annette, zu entspannen. das Problem ist ein bisschen diese Art, wie wir denken. Und die ist erstmal mhm. neidgetrieben. Und wenn mhm. äh, wir, äh, über Ergebnisse nachdenken, dann ist es, hat es ganz viel äh, damit zu tun, dass wir Zeit investieren, um dahin kommen zu müssen. Und die Zeit wird kontrolliert. Und wenn jetzt jemand sagt, äh, ich nehme mir Zeit, äh, die ich einfach spielerisch-träumerisch einfach frei verbringe, dann wird das in dieser Gesellschaft immer noch sehr negativ konnotiert. Und das ist der Fehler. Weil wir müssten ja sagen, äh, das Ziel muss sein, am Ende mit ganz vielen vollen Mülleimern, aber dann zu wirklich interessanten Ansätzen zu kommen. Und die haben da nichts damit zu tun, ob ich, wo ich sitze, wie viele Minuten ich da irgendwie runter äh, arbeite, sondern das müsste in so einem Flow besser passieren. Und das Ganz ist genau. einfach genau gerade nicht der Z Punkt. Wenn ich ähm, einen Workshop mache mit, mit Kunden und sage, lass uns doch mal auf Mallorca irgendwie treffen, weil es geht, geht wirklich super dann ist sofort der Neid da, dann ist das, ja, ja, das ist ja, ihr macht ja da Urlaub. Das ist einfach krank, dass wir dieses, Total. ja, dass wir ständig, ähm, das uns einschränken, anstatt uns zu entspannen und Spazierungen in der Natur zu machen und dann zu sagen, ja, und jetzt können wir mal in der Atmosphäre ganz frei mal ein bisschen über, über Kreativität nachdenken und dann passiert auch was.
2: Ja, und das Krasseste, was ich mal tatsächlich bei einem Kunden erlebt habe, ähm, das war auch ein großer Konzern. Da ging es um wirklich wichtige Dinge. Also, wir wollten ein ganzes Sortiment, das in Grammaturen eingeteilt war und sortiert war, auf Need States übertragen. Also, zu überlegen, okay, wann esse ich eigentlich wirklich was und warum? So. Und der leitende Marketeer aus, aus dem Konzern kam erstens zu spät in dieses Meeting. Dann war das eigentlich auf zwei Stunden angesetzt. Und der sagt so, das machen wir so und so und so. Und fertig. Und ging wieder. Und ich dachte so, ey, Moment mal, eigentlich müssen wir uns doch jetzt zwei Tage einschließen, bis weißer Rauch aufsteigt irgendwo auf dem Land. Und <lacht> erstmal zu überlegen, wie machen wir das denn jetzt? Und dann aber richtig reinzugehen in das Thema und nicht zu sagen, das ist ein weiterer Punkt auf meiner Agenda, zack, bumm, so machen wir das jetzt, End of Story. Ich dachte so, krass. Und das sind Leute, die in verantwortlichen Positionen sitzen. Wo ich mal denke, so Mann, ihr entscheidet hier, was substanziell ist, Mal eben über eine Espressotasse und geht dann wieder. Dachte, ja, aber so, vielleicht sitzen
0: die gar nicht mehr so lange in dieser entscheidenden Position. <lacht> vielleicht <lacht> klärt sich das in Kürze dann auch.
2: Ja, aber. wahrscheinlich. Aber ich war, also das ist auch schon länger her, der macht jetzt auch was ganz anderes. Aber
0: ja,
2: trotzdem, ja, ja, er macht was ganz anderes. Aber trotzdem, ich war so erschrocken darüber, weil ich dachte so, Mann, wir haben hier so einen Schatz in der Hand mit dieser Marke. Und das war eine wundervolle, ist eine wundervolle Marke. Und ich so, hey, hier, lasst uns jetzt irgendwie alle Kräfte zusammensammeln und uns wirklich einschließen zwei Tage und sagen, hey, lass uns drüber nachdenken, machen wir das jetzt? Das ist eine mega Aufgabe. Und das hat mich total geschockt. Aber gut, sei es drum, so ist es gewesen. und Aber ich hab, bin tatsächlich on mission. Also meine Mission ist tatsächlich, Marketeers zu empowern. Also nicht nur Marketeers, aber in meiner, aus meiner Beruflichkeit heraus, in den Kontakten mit meinen Marketeers, mit denen ich zu tun habe, den Mut zu machen zur Kreativität, weil sie kommen ja alle sehr früh aus den Unis mit, äh, mit einem Bachelor oder mit einem Master in BWL und Marketing und International und hast du nicht gesehen, also sie kommen von überall und haben sind toll ausgebildet und geben dann ein Briefing ab, was schön ist, wo wir uns dann drüber freuen und ich mal denke so, Mann, wo ist dein, dein Insight mit drin, wo ist denn das? Also wo, wo, wo ist deine, dein Funke, der sprüht? Und den will ich ja sehen. Die müssen es sich umsetzen, dafür sind wir ja da. Aber ich möchte mit denen in Austausch gehen. Und die sollen genauso leuchten mit dem mit dem Briefing, was sie abgeben. Weil das ist ja auch, auch ein Eszerp ihrer Arbeit. so Und sagen, hey, wie toll. Jetzt nehmen wir und machen es rund und bringen es nochmal noch mal vielleicht in drei Escalator höher. Aber und ich mache Keynotes auch bei den Kunden, auch eben Code of Creativity, Keynotes, um ihnen zu sagen, was ist eigentlich Kreativität, wie geht das? So Und das kommt sehr gut an, weil sie plötzlich so einen Relief spüren und dann so, oh, okay, ich darf ja selber und ich kann es auch.
0: Ich habe noch eine Frage, Annette. Dar darf ich? ich? Darf ja, ich klar, kurz, ja. alles gut. Weil mich treibt da was um. Und zwar, oh, ja. ähm, wir haben ja, Kreativität, du, du hast Selbstbewusstsein, du, du sagst, ich ich gehe einfach die Wege und ich probiere es aus, wenn ich ein gutes Briefing mhm. habe und gemeinsam mit dem Kunden entwickeln wir was. Mhm. Das Problem ist, dass wir im Augenblick, und Dag, da wirst du mir recht geben, sehen, dass die Analytik natürlich äh, absolut äh, im Kommen ist. Die, die Chinesen, mhm. äh, die analysieren genau, welche Produkte wann geklickt werden, bewertet werden. Da wird alles genau analysiert und danach fallen da unten Produkte raus, die tatsächlich auch gekauft werden. Das ist das ist ein bisschen bedenklich, was da passiert. Du brauchst ja eigentlich für Kreativität ein gutes Einfühlungsvermögen in die, das, was die äh, Menschen wollen. Wie kommst du in diese Ebene ohne diese analytische Ebene?
2: Ich glaube, durch einen wachen Geist und durch einen wachen Geist und einer wahnsinns Neugierde, was Menschen tun, wie sie es tun, warum sie es tun. Und ich bin eigentlich always on. Also es ist so, ich bin so wie so ein, wie so ein Suchgerät. Was ich ich gucke mir ständig an, was passiert mit den Menschen, wie agieren sie. Und dann spüre ich das nach. Also ich glaube, das ist zum Beispiel, ich habe eine Weile in New York gelebt. Und das ist für mich ein Quell an Inspiration. Ich bin ja sonst so ein kleiner doppelter Espresso auf zwei Beinen irgendwie. und jetzt hier so in Hamburg und wenn mein mit meinen Kunden unterwegs bin und in New York, da falle ich irgendwie so in diese Stadt, da kannst du mich irgendwo platzieren und ich nehme nur auf. Ich bin extrem ruhig in dieser Stadt, weil die Stadt ja schon sehr busy ist und ich fahre da regelmäßig hin, also jetzt momentan nicht, Herr Biden hat ja gerade wieder das Schloss zugemacht, aber wenn das Schloss auf ist, bin ich ein bis zweimal in New York im Jahr und auch in anderen Städten, aber vor allen Dingen in New York und da sauge ich auf, nehme ich auf und antizipiere das für meine Kunden und für meine Marken und für ja. all das, was ich entwickeln darf. Also ich bin eigentlich eine ständig Suchende und Findende. Ich glaube,
0: ich glaube, das müsstest du deinen Kunden auch stark vermitteln, dass sie diese Offenheit haben, dass sie sich auch die Zeit nehmen, da zuzuschauen, was da gerade passiert, worauf die Menschen reagieren, wo die auch Ängste haben welche Erwartungen Absolut. die haben. Das ist, glaube Absolut. ich, eine ganz große Aufgabe. Ich habe mal mit Lee Edelkort gesprochen, die auch eine große Trendforscherin ist, also mhm. unerreicht, was im Fashion-Bereich und Farben und so weiter angeht. Und die sagte, man muss diese Fähigkeit, in die Zukunft zu schauen, trainieren wie ein Muskel. Ich glaube, das machst Absolut. du wahrscheinlich auch. Ne? Absolut. Und dieses Training, da müssen wir, glaube ich, viel mehr Leute noch dahin bringen, dass sie sich dem und sagen, okay, ich versuche empathisch zu spüren, was die Menschen wollen. Weil das ändert sich meiner Meinung nach, auch jetzt gerade in diesen Zeiten der großen Veränderungen, Pandemie, Klimawandel, da gibt es neue Sorgen, neue, neue Ängste, da muss man natürlich ganz vorsichtig reinspüren und gucken, was wollen die. Es geht ja nicht, beim wenn du im Lebensmittelbereich äh, unterwegs bist, dann geht es ja nicht nur darum, noch, noch irgendwie eine neue Geschmacksvariante da irgendwie auf den Markt zu werfen, sondern du musst ja viel tiefer rein, du musst ja viel sensibler rein. Absolut, das ist schwierig. Ja.
2: Das ist schwierig und vor allem, ich weiß nicht, da hat wahrscheinlich die besseren Zahl dazu, aber ich glaube, es werden jedes Jahr 75.000 Produkte neu in den Markt geschossen. Ich glaube, das hat sich schon exponentiell verändert. Ich glaube, es sind weit mehr, aber das war so die Zahl, die mir so im Kopf rumschwirrt. Und wenn das alles im Laden ist, dann gehen ja auch andere Sachen raus. Ne? Also mehr Platz ist ja häufig nicht in einem Laden dass jedes Jahr neue 75.000 Produkte dazukommen.
0: Ja, Im E-Commerce kannst du das, äh, im, im Longtail kannst du es unendlich erweitern.
2: Natürlich, natürlich. Aber jetzt war ich direkt im Laden, wo die Leute ja. daran vorbeischießen und sagen, das nehme ich mit und das nehme ich nicht mit. Das ist ähm, ja auch mh, schon limitiert. Aber du hast recht, im Digitalen geht es natürlich deutlich anders. Und das wird ja auch irgendwann die Welt sein, glaube ich. Also Ich glaube, dass es auch noch einen Cremerladen gibt. Aber ich glaube, irgendwann werden wir sehr viel im Internet auch Lebensmittel kaufen. Oh ja. Absolut. Und ich glaube, was total wichtig ist, und auch für Marketeers oder auch für jeden eigentlich, aber mit denen ich eben hauptsächlich diele rauszugehen aus dem Kontext, in dem ich gerade bin und gerade, wenn ich mich mit Lebensmitteln beschäftige, an Orte zu gehen, äh, in Städte zu fahren, die nicht so vergleichbar sind wie es Hamburg, Frankfurt, sonst wo. Sondern ich war mal in Tallinn und äh, da trifft ja, das war mega spannend, ich dachte so, mich, ich mache mal so Geschäftsführer im Meetings mache ich häufig mit meiner Geschäftspartnerin. Dann nehmen wir uns eine Stadt vor, die wir noch nicht kennen, und fahren dorthin, halten da unser Meeting ab und machen gleichzeitig ein Storycheck. Und das haben wir in Tallinn gemacht und ich war so, ich war so inspiriert von dieser Stadt, weil sie Ost und West so wahnsinnig zusammenbringt. Das ist ja eben ganz ganz oben Europa, ganz ganz oben und dann kommen von Russland so Einflüsse und dann die skandinavischen Einflüsse und das ist so ab gefahren, was man da an Produkten sieht, und du kannst so stark sehen, wo die Einflüsse herkommen, und dann eben diese ganze Heritage aus Russland, und dieses ganze, die ganze Nostalgik, matcht zusammen mit skandinavischen Design, das ist so crazy. Also, das war wirklich eye-opening für mich.
0: Muss ich unbedingt hin.
2: Unbedingt. Also, es ist eine Stadt, die packt ein. Also, die, also, mich hat die total gepackt.
0: Annette. Ein wunderbares Gespräch. Dag. vielen Dank auch äh, für die Möglichkeit, dass wir hier zusammengekommen sind. Ich weiß, Annette, du hast deinen nächsten Termin nicht, zum Thema getaktet mm -hmm. no, und so. Das ist, da haben wir ja schon drüber gesprochen, aber der ist jetzt in Kürze, darum müssen wir Schluss machen. Aber mm -hmm. es hat mich sehr gefreut. Ich würde das auch gerne, Dag. wenn du auch Lust hast, wiederholen, dass wir dieses Thema Kreativität, was so wichtig ist, Innovationskraft, Unbedingt. dass wir das weiter vertiefen. Also Unbedingt. vielen Dank, Annette Schaber. Ich danke. Danke schön für die Vermittlung und die guten Fragen und ich wünsche euch einen schönen Tag.
1: Danke. Vielen Dank. Macht's ciao, gut, ciao. ihr beiden. Danke. Ciao. Super.
0: Das war's für heute und vielen Dank fürs Zuhören. Vielleicht ein kleiner Kommentar oder eine Bewertung, Sternchen, wäre super. Danke, bis dahin. Be prepared.